0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaat dat je weer kijkt. Uh, goed dat je er weer bent, want we gaan namelijk een hele interessante aflevering hebben. We gaan het hebben over de Schiller PE, een vraag van een van de kijkers die mij vraagt. Um, de, over een uh, PE ratio van een professor genaamd Robert Schiller die dat ooit bedacht heeft. En uh, hij vraagt me, ziet op basis van deze cijfers, ziet de toekomstige rendementen van de beurs er veel slechter uit. Dus dat is wat we gaan bespreken. En we gaan bespreken wat ik met de AvePoint ga doen. Ook, eh, ook daar heb ik een vraag gekregen van een van de leden. Dus, het wordt al met al een interessante aflevering, denk ik. Dus ik hoop dat je dat ook vindt. Um, ik ga je niks aansmeren. Je hoeft geen account aan te maken bij de Giro. Je hoeft geen CoinMars account aan te maken. Je hoeft geen affiliate linkje te klikken of whatever. Het is onafhankelijke content waarin ik iemand die uh, zijn eigen vermogen belegd heeft op de beurs, jou vertelt wat er van alles en nog wat, wat er aan de hand is op de beurs. En vooral met een educatieve oogpunt waarbij ik probeer mijn kennis over te dra dragen, zodat je leert wat er daadwerkelijk allemaal aan de hand is. Nooit financieel advies, maar wel interessante content, volledig onafhankelijk, waar uh, we van alles en nog wat eigenlijk gaan uh, bespreken. Dus die twee vragen die ik net benoemde gaan we vandaag bespreken. Als je mijn content wil supporten, als je onafhankelijke content wil supporten, zorg dat je even een like achterlaat en even abonneert, want er zijn heel veel mensen die naar mijn video's kijken en nog niet geabonneerd zijn. Dus, dat gezegd hebbende, laten we meteen beginnen. Uh, mijn 8,5 8.500 euro in uh, het verlies vandaag. 4 ton staan we vandaag op. Uh, alle beurzen in het rood, vooral tech doet het uh, uh, heel erg slecht. Um, en de vraag die ik kreeg vandaag was van Ace. Ace die zegt, hey Rabi, ben benieuwd naar jouw mening hieromtrend. Hecht jij veel belang aan dit soort indicatoren? Um, bijvoorbeeld de Shiller PE van de S&P 500. En... Of denk je dat we nu in andere tijden zitten en dat vergelijkingen met het verleden een vertekend beeld geven? Ik moet namelijk toch wel toegeven dat ik bij het zien van dit soort foto's vrij pessimistisch word over de rendementen die ik mogelijk zal behalen uh, de komende jaren. Dus. Heel interessante vraag. Ik zal mijn visie en mijn mening hierop loslaten. En ik hoop dat het voor je duidelijk wordt wat de Shiller PE daarna betekent, maar ook hoe ik de toekomstige rendementen van de markt zie. Daarnaast gaan we de vraag van Chris bespreken, maar die komt zo meteen. Laten we eerst even kijken naar wat de Shiller PE ratio betekent is. De Shiller P.E. ratio is eigenlijk um, uh, wat hij namelijk laat zien is dit. Even kijken. Dit is wat hij laat zien. Dit is de Shiller P.E. ratio. Um, als je hem gezien hebt, uh, dit is uh, de P.E. ratio, uh, adjust for inflatie als het ware. Wat je ziet namelijk is dat tijdens de dot-com bubbel, dat die P.E. ratio belachelijk hard gestegen waren. Omdat er in die tijd heel veel bedrijven waren zonder echte earnings. Maar de koersen die bleven alsmaar oplopen. En daarna is het gezakt. Um, eigenlijk gelijk met die crash van de dotcom bubble. Dus er zat gewoon heel veel lucht in die tijd in de markt. Zelfs met 2007 is het ontiegelijk hard gezakt. Uh, nadat het hier een stukje best wel ja, hoog zat, laten we zeggen, door de uh, huizing, uh, uh, huizenmarktcrisis. Daarna is het in een één stuk lijn of één rechte lijn omhoog gaan tot en met nu 39. En wat de Shiller PE ratio is, is pricing, price -to earnings ratio, is based on average inflation adjusted earnings from the previous 10 years. Known as the cyclically uh, adjusted PE ratio, Cape ratio, shiller PE ratio. Cyclically betekent uh, cyclies, dus uh, met de economische cyclus ermee van uh, uh, hoog conjunctuur en laag conjunctuur. Ja. Um, yeah. Dus het kijkt naar de earnings van de afgelopen 10 jaar en uh, adjusted for inflation. En naar mijn mening is daar best wel wat mis mee. De formule is ongeveer dit. Share price delen door 10 jaar uh, uh, gemiddelde uh, inflatie en minus adjusted earnings. En dan krijg je een Schiller PE ratio. En het schijnt uh, volgens de, de professor Schiller een beter beeld te geven bij de PE ratio. Maar. Ik vind persoonlijk nou, dat, ja, dat, dat, dat dat niet um, een, een goed beeld geeft bij wat er nu aan de hand is. Het is niet zo dat uh, het historisch gezien iets, iets raars is of zo, maar um, uh, wat je nu eigenlijk hebt gekregen is een enorme klap in een heel groot gedeelte van de economie. Dus een heel groot gedeelte van de economie is zelfs nu nog niet volledig operationeel. Dus om te zeggen dat uh, dat hier hoog staat, betekent dat je zegt dat eigenlijk heel veel al die bedrijven die nog geen winsten maken, die nog geen... Um, ja, uh, ...eigenlijk geen... Um, ...klanten hebben op dit moment... ...omdat ze gewoon simpelweg gesloten zijn en dergelijke... ...en niet meedoen met de economie... ...dat we die ook mee gaan rekenen. Dus dit is best wel een un unieke tijd... ...waarin we gewoon simpelweg een enorme lockdown hebben gehad... ...en die sterile pi ratio loopt overigens ook achter. Als je naar de normale PE-ratio kijkt... Dat, is, ...dat kijkt gewoon simpelweg naar de price to ratio ...oftewel de koers-winstverhouding van het afgelopen jaar... Um, ...dan zie je toch wel een ander beeld. Je zag hier enorme schok... ...daarna is naar beneden gegaan... ...en zoals je weet, PE-ratio is afhankelijk van twee factoren. Eén, de prijs. Ja, de prijzen van de, koer de koersen zijn ontiegelijk hard gestegen. En twee, de earnings, oftewel de winsten van bedrijven. En die earnings zijn ook gestegen. Dus je ziet een daling in de P.E. ratio, terwijl de prijzen toch wel flink zijn gestegen. En de grootste katalysator, denk ik, voor de markt, is altijd de markt die volgt, altijd de earnings. Oftewel de winsten die bedrijven boeken. En zolang die winsten goed blijven lopen de komende jaren, zal de markt ook niet echt heel erg veel daarvan gaan merken. Maar als die winsten niet goed lopen, stel dat die Omicron-variant uh, dusdanig veel effect heeft... of dat uh, Evergrande dusdanig veel effect heeft... dat heel veel bedrijven in een soort kredietcrisis terechtkomen... of dat de hogere rentes voor een heel groot gedeelte van de economie... die toch wel als zombies opereren omdat ze heel goedkoop hun, geld of, uh, hun, 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 hun schulden kunnen blijven herfinancieren. Uh, stel dat dat soort dingen een groot effect gaan hebben, ja, dan ga je wel nat... Maar als die earnings goed blijven gaan, als de winsten binnen blijven komen, dan zie ik persoonlijk geen verdere issues. Als we kijken naar dit grapje, <laughs> in 1999 heeft uh, Time um, uh, Magazine heeft de Jeff Bezos als de uh, person of the year uitgekomen. Dat is de hoogste, van, hoogste punt van de, uh, van de, bu van de bubbel. En uh, iemand stuurde, ja, Time Magazine heeft Elon Musk nu als de uh, grootste <laughs> als person of the year uitgekozen. Dus een indicator dat we, dat we elkaar gaan vallen. Vond ik, vond ik wel een leuk grapje. Ik dacht, delen waard. <laughs> um, maar ik zie, ik, ik zie over het algemeen geen grote issues, denk ik. Um, kijk... Het is heel simpel, als die koersen dusdanig oplopen, dan zullen ze het ook gewoon simpelweg moeten gaan dalen om weer naar het gemiddelde terug te komen. De beurs volgt de wet van gemiddeldes. Dus als de winsten zo hoog zijn geweest als de afgelopen jaren, dan bestaat inderdaad de kans dat toekomstige rendementen lager zullen zijn dan wat ze de afgelopen jaren zijn geweest. dat is gewoon... Ja, daar zou ik geld op durven te wedden dat dat uh, zo gaat zijn. Maar de vraag is dan ook, moet je in paniek raken? Moet je dan uit de markt stappen? En dat soort vragen komen dan met je op. Die gaan we ook zo meteen bespreken. Maar laten we even kijken naar... Um, uh, wat er op de beurs aan de hand is. Kijk, vandaag zie je overal rood. Waar je geen rood ziet, is consumer defensive. Je ziet bij healthcare en real estate zie je geen rood in utilities. En verder staat alles flink, flink in het rood. De grote big tech, die eigenlijk heel de S&P draagt op dit moment, uh, voor, uh, überhaupt uh, 30% van de markt is gewoon big tech. Um, zie je dat ze lichtrood zijn. Je ziet dat financials best wel flink rood zijn. Je ziet dat banken vandaag een flinke klap uh, krijgen. Een van de banken die het op zich best goed doet is Morgan Stanley. Die daalt niet zo hard als de rest van de banken die 2-3% dalen. Maar wat de beurs eigenlijk vandaag aan het doen is ze zeggen wij kopen Pfizer, wij kopen J&J, wij kopen Abfi, wij kopen Merck, wij kopen allerlei healthcare bedrijven waarvan we denken dat die gaan profiteren van bijvoorbeeld een gezondheidscrisis. Dus de, een van de uh, dingen die hieruit zou kunnen leiden, dat mensen denken dat inderdaad uh, Omicron een rol gaat spelen. Uh, wat je daarnaast ziet is uh, consumer defensive en uh, beverages, real estate, um, utilities. Real estate kan ik, moet ik zeggen, niet meteen plaatsen. Waarschijnlijk is er iets aan de hand wat ik nog niet uh, weet. Maar um, consumer defensive, household en utilities, dat zijn... Hele defensieve aandelen die eigenlijk altijd worden gekocht, massaal worden ingekocht wanneer er heel veel nervositeit is op de markt. Wanneer mensen verwachten dat economisch barre tijden zouden kunnen aankomen, gaan ze heel defensief een portefeuille inrichten. Dus dat is wat je vandaag zou kunnen zien. Als we kijken naar dit jaar, het afgelopen jaar, dan zie je een heel ander beeld. Je ziet dat Big Tech, Microsoft 60%, Apple 45%, Google 67%, Tesla 62%, uh, de grote bedrijven, dus die 30% van de markt, Nvidia 132%, jongens. Wat ben ik blij dat die in mijn portefeuille zat dit jaar. <laughs> um, maar al die grote techbedrijven, die stuwen de S&P omhoog het afgelopen jaar. Uh, eigenlijk is de rest van de S&P redelijk achtergebleven. Die hebben het niet zo goed gedaan als de big tech. De big tech draagt de S&P op dit moment. Als we kijken naar de pe ratios van de S&P op dit moment, gloedrood. Alles staat volledig in rood. Eigenlijk een van de... Uh, goedkoopste aandelen op dit moment zijn uh, banken, maar die bereken je ook niet op basis van P.E. ratio. Dus je kijkt meer naar price-to-book bijvoorbeeld. Uh, als we kijken naar forward P.E., dus wat de earnings zullen zijn het komend jaar, dan zien we nog steeds dat big tech vrij duur is. Apple heeft een forward P.E., dus wat, de, uh, wat er verwacht wordt qua winsten volgend jaar, van 29, Microsoft 32, Google 26, Amazon 66. Je ziet dat de goedkoopste weer banken zijn, maar die breken je nogmaals niet via de pe ratio uh, Je ziet dat healthcare op zich relatief goedkoop is. Misschien dat daarom ook heel veel mensen vandaag in healthcare zijn gegaan. Je ziet dat energy uh, ontiegelijk goedkoop is, deze PE-ratios, ratio uh, Dat is niet normaal 9 voor uh, Conoco, Philips, uh, ExxonMobil, ja. Dat is natuurlijk olie-gas 10. De olie en gasindustrie is gewoon heel goedkoop op dit moment. Dus zelfs die PE-ratio's in de toekomst, een jaar vooruit, zien er niet heel gunstig uit. Dus heel veel is al ingeprijs zou je kunnen zeggen. Um, dus ja, de, de kans dat je volgend jaar, misschien wel de jaren daarop, relatief lage rendementen kan verwachten. Uh, lager dan wat ze in de afgelopen jaren zijn geweest, want laten we eerlijk zijn, de afgelopen jaren zijn ze echt insane geweest. Dit jaar gewoon bijna 25-30% aan rendementen als je alleen al de index had gekocht. Um, dat is niet iets wat je ...jaar op jaar kan verwachten. Want als je dat krijgt... ...dan zitten we over een, een aantal jaar aan echt... ...alle geld van de wereld moet dan in de beurs zitten. Zowat uh, wil, je, uh, wil je zo blijven groeien. Uh, nee, wat er moet gaan gebeuren... ...we komen het, uh, over de loop van tijd heen... ...is dat die winsten omhoog gaan... ...of dat de koersen omlaag gaan. En ik denk dat een combinatie van beide... Uh, ...ook wel gewoon mogelijk is. Dus ik zie op zich geen enorm grote issues. Kijk, als je kijkt naar Amazon, uh, als je kijkt naar de historische uh, PE-ratio van Amazon, dan zie je uh, dat ze in 2008 PE-ratio van 50 of zo hadden. Uh, dat is eigenlijk gelijk gebleven tot en met 2011, 126. Hier hadden ze een PE van 3000 omdat ze een tijdje minder winst hebben geboekt. Dus je ziet de EPS van 0.181 naar 0.07 dalen. Uh, je ziet dat ze sinds 2016 eigenlijk uh, 190 P.I. hadden tot en met 112, 74, 80, 93, 100. Uh, en op dit moment ergens rond de 67 uh, zitten. Maar wel natuurlijk een veel hogere EPS van 51 per aandeel. Uh, dus... Ja, ik weet niet wat je ervan uh, moet maken. Zo'n P.E. ratio zegt natuurlijk uh, over het algemeen niet alles. Uh, Shopify, hetzelfde, uh, had altijd een negatieve P.E. ratio, dus dat zie je niet. Want je ziet uh, EPS min uh, 43, min uh, 70 enzovoorts. Tijdens de COVID-pandemie hebben ze eigenlijk een heel groot gedeelte van hun winsten geaccelereerd. Je ziet EPS stijgen en de P.E. ratio richting 86, 75, 50 en 54. Het is wel een vertekend beeld overigens bij Shopify. Ik heb vandaag een hele uh, duidelijke training gemaakt waarin ik mensen uitleg die in de community zitten, zitten uh, hoe je de financiën van een, van een bedrijf kan lezen, bijvoorbeeld hoe je de netto winst kan berekenen, uh, hoe je de resultatenrekening kunt lezen, hoe je de balans kunt lezen, hoe je de kaststroomoverzichten kunt lezen zodat je een helder beeld hebt bij hoe financieel gezond is een bedrijf en hoe je dus uh, saus kan maken van de jaarrekeningen van bedrijven, wanneer je fundamentele analyse gaat doen bij een bedrijf. Als je hem nog niet gezien hebt en je bent lid, check hem zeker even. Het leert je namelijk ontiegelijk veel over alles wat je moet weten om als een CEO of, uh, naar de cijfers van een bedrijf te gaan kijken. Uh, dat is overigens ook uh, hoe ik het op uh, in het begin geleerd heb. Ik heb het geprobeerd zo simpel mogelijk te maken voor beginners zodat je gewoon een goed beeld hebt bij de financiën van een bedrijf dan zie je waar dat ook dus bijvoorbeeld aan ligt dat die P.E. ratio nu wat lager is dan, dan normaal um, dus het is ja heel simpel ik kijk naar die indicatoren maar ik kijk vooral op uh, als de P.E. ratio's aankomt op de kortere termijn dan de Schiller P.E. en uh, ik kijk het per bedrijf specifiek ik, 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 ik beleg in bedrijven uh, en natuurlijk ook een gedeelte in ETF's uh, wat ik over de afgelopen jaren steeds meer heb gedaan omdat ik uh, ook gewoon een groot gedeelte van mijn vermogen veiliger wil stellen ik merk dat ik opeens heel veel vermogen heb en dus uh, uh, ja ook een gedeelte gewoon wat veiliger wil, uh, wil neerzetten uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de, de cijfers. Hè? Time, je hoort heel vaak, time in the market beats timing the market. Dus als je nu op basis van dit soort zaken gaat handelen, ja, dat, dat kan je natuurlijk wel doen, maar hier is iemand die een onderzoek heeft gedaan. Dit soort onderzoeken zijn heel vaak gedaan. En, en die belegt eigenlijk voor drie verschillende mensen 100 euro per maand. En wat je ziet is de eerste belegger die koopt eigenlijk iedere keer precies op het juiste moment. Dus iedere keer in datzelfde maand als de beurs op het allerlaagste punt staat, koopt die uh, voor 100 euro uh, de S&P 500. Een andere, uh, die koopt het iedere keer uh, op het allerslechtste moment. En de laatste, die koopt het elke keer gewoon aan het einde van de maand, zonder uh, verder na te denken over wat er, uh, wat er aan de hand is. Dus iedere keer gewoon als klokwerk aan het einde van de maand. Uh, dat is ook overigens het meest realistische scenario voor de meeste mensen. Je gaat nooit de laagste punten kopen en je gaat nooit op de hoogste punten kunnen, 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 kunnen kopen. Uh, kan wel, maar niet doordat je dat zelf wilt. <laughs> um, ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn die uh, tegenwoordig allerlei technische analyses en zo van, van alles en nog wat loslaten. Dat kan je doen, maar je gaat nooit de markt kunnen timen. Dat is gewoon onmogelijk. Dat, ja, als je gaat daghandelen en uh, een beetje gaat speculeren en uh, wil gokken, ja, dat, dat kan. Uh, ik doe dat persoonlijk soms ook gewoon voor de grap, omdat het leuke. is. Maar uh, dat is niet hoe je op de lange termijn een vermogen opbouwt. Maar laten we even kijken naar uh, deze drie cijfers. Ja, daar kom je uit. Op De eerste belegger komt op 648.000. De tweede komt, dus die op het aller slechtste moment koopt, uh, 611. En degene die gewoon random aan het einde van de maand koopt, komt uit op 628 k. Dus die verschillen zijn niet enorm groot. En als je nu gaat speculeren op. Ja ik uh, moet nu verkopen. Want de rendementen zien er in de toekomst niet uit. Ja, je belegt voor de lange termijn. Ik beleg ook voor de lange termijn. Dus wat ik vaak doe is. Tijdens deze periodes. Tussen 2000 en 2003. Waar de beurs keihard aan het dalen is. Zorg ik dat alles wat ik op kan sparen. En naast mijn geld. Hebben, naast mijn gewoon, uh, gewoon een baan. en inkomen. eruit uh, 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 haal. Dat ik dat gewoon blijf beleggen. Over de loop van tijd heen. in bedrijven waar ik in geloof. En eventueel ETF's en dergelijke. Die ik die ik bezit. Hetzelfde hier, uh, drie jaar is overigens heel lang, hè? we zitten nu in een maand uh, rode cijfers en iedereen is in paniek, um, en overigens, zo hard is de markt nou ook weer niet gedaald, er zijn bepaalde bedrijven die ontiegelijk hard zijn gedaald, maar de markt valt op zich wel mee, um, ja, dus de, de, dat is de simpelweg hoe ik erover denk, en ik hoop dat dat uh, je vraag beantwoordt. Alright, nog een vraag die ik kreeg is van Stef Peters. Heb jij nog feedback over de huidige koers van AVPT, oftewel AavePoint? AavePoint is best wel flink uh, gedaald. Sinds de spec is het ongeveer 33% gedaald. Als je op de allerhoogste punt gaat, 16,5 per aandeel, dan is het 60% gedaald. Flinke daling dus. En um, ja, uh, de, de feedback over de koers. De koers is gewoon gedaald, jongen. <laughs> Dat is de <the> feedback. <laughs> Um, maar kijk, hoe, hoe ik naar dit soort bedrijven kijk, hè? als ik een aandeel koop... ...dat is ook waarom ik het zelf persoonlijk geweldig en gaaf vind... ...om in de belegd te zijn, in aandelen te kopen... Um, ...is omdat je je altijd vast kan houden aan het bedrijf zelf. Hoe presteert het bedrijf? Wat zijn ze mee bezig? Is het een kwalitatief en goed bedrijf? Hoe zien de financiën in elkaar? En op basis van al die zaken kun je serieuze uh, beslissingen nemen... Die, uh, ja, die, die, die gewoon simpelweg wat meer body, oftewel wat meer volume of lichaam kunnen toevoegen aan je belegging. Als je bijvoorbeeld in een, iets als crypto stopt, je hebt absoluut geen enkel iets om, om je vast aan te houden. Dus pure lucht. Je hebt eigenlijk niks anders dan de hoop dat er een ander gek daarvoor meer gaat geven. Maar in het geval van bedrijven koop je rechtmatig een uh, wettelijk gezien dezelfde recht als de eigenaar van dat bedrijf. Bijvoorbeeld Mimecast, die is recentelijk verkocht voor 5,8 miljard. Ik heb hem gekocht voor ongeveer 40 per aandeel. De eigenaar heeft het verkocht aan een uh, private equity bedrijf voor 80 per aandeel. Hij heeft alle werken erin gestopt. Zijn medewerkers hebben van alles en nog wat gedaan. Hij heeft alle risico's uh, genomen, als het ware. Uh, en ik... Ik heb dezelfde recht, omdat ik x-aantal aandelen bezit van Mimecast wanneer het verkocht wordt, als de eigenaar om dus, wanneer dat bedrijf gekocht wordt en van de beurs wordt gehaald, om uh, eigenlijk de, op basis van het aantal aandelen die ik heb, datzelfde bedrag terug te krijgen. Dus je koopt je, wettelijk, en uh, als je jezelf een beetje in de financiële industrie hebt verdiept, je hebt recht uh, op stemmen binnen dat aandeel. Je, hebt recht, je, je bent in principe gewoon eigenaar van dat bedrijf, maar dan voor een minuscuul percentage. Dus vanuit die beleggingsfilosofie beleg ik persoonlijk. En nogmaals, kijk die training van vandaag, dan zie je hoe de financiën van een bedrijf in elkaar zitten. Als je dat niet weet, dan neem je eigenlijk ook gewoon niet de juiste beslissingen. Want je, je moet het bedrijf begrijpen op het niveau van een CEO, om um, goede beslissingen erover uh, durven te los te laten. En als je dat begrijpt, dan maakt die koers op zich niet uit. Kijk, Stel je zou een ijskraam, uh, dat heb ik wel vaak als voorbeeld gegeven, stel, stel je zou een ijskraam openen en um, het weer is slecht, uh, dus uh, er komen heel weinig klanten naar je toe of je zit, uh, laten we zeggen, uh, de weg wordt afgesloten en er komen weinig klanten naar je toe of uh, al, allerlei verschillende oh. dingen die buiten jou, um, uh, oh, Ace die bedankt me voor het beantwoorden van zijn vraag, de video is nog niet eens geüpload, of dus niet zo, niet zo snel. <laughs> um, maar stel nou dat de weg wordt afgesloten enzovoorts, dat er heel veel dingen zijn buiten jouw uh, ja. Uh, buiten jouw uh, uh, handelen om, waar je niks aan kan doen. In het geval van AvePoint is het dat Specs een hele slechte sentiment hebben op dit moment. In het geval van AvePoint is ook dat het een heel nieuw bedrijf is. Je bent een nieuwe ijskraam die op de beurs uh, is gekomen als het ware. En niemand kent je nog. Niemand weet wat er aan de hand is. Grote institutionele beleggers uh, kennen je nog niet. Uh, dat zijn de mensen die vaak veel betere beslissingen nemen dan individuele beleggers. Veel individuele beleggers beleggen in je. En dat zorgt gewoon voor heel veel volatiliteit, onrust, onzekerheid enzovoort. Maar de reden dat je die ijskraam bent gestart is omdat je gelooft in het feit dat je in die regio en met je eigen eh, kennis en ervaring de beste ijskraam kan zijn die, die je maar kunt bedenken. In het geval van AvePoint, eh, wat zij namelijk doen is bedrijven die zaken zoals Microsoft 365 of eh, de, de Azure Cloud van Microsoft of uh, van Amazon of van Salesforce enzovoort gebruiken, dat zij dat ook goed kunnen beveiligen en op een manier kunnen inrichten die heel persoonlijk en customized is voor hun eigen bedrijf. Stel je voor, je hebt een bedrijf van 20, 30.000 man. Um, hoe ga je dat ooit inrichten? Hoe ga je dat zo veilig en goed mogelijk doen als je de kennis zelf niet in huis hebt? En dan ga je naar AavePoint en zij zorgen ervoor dat dat gebeurt. En AavePoint heeft uh, wat mij betreft, als ik puur kijk vanuit uh, het bedrijf zelf nemen ze de juiste beslissingen. De, je kan ook trouwens uh, de interview van hun uh, kijken hier, AvePoint en de cybersecurity landscape. is twee dagen geleden gepost op uh, um, de TD America Trade Network. Uh, is heel interessant. Daar bespreekt de CEO, geloof ik, of de Chief uh, Privacy Officer of G CIO van uh, AvePoint, hoe ze binnen de cybersecurity space uh, liggen. Um, ook Seeking Alpha heeft een heel interview van een uur met de CEO. Heel interessant om uh, te bekijken. Dan zie je hoe TJ denkt en uh, waar ze ongeveer mee bezig zijn. Hele interessante uh, zaken bespreekt hij daar, dus check hem als je hem nog niet gezien hebt. Als je gewoon uh, Seeking Alpha en dan AavePoint intikt, dan zul je hem moeten zien. Um dus zorg dat je dat soort zaken bekijkt over een bedrijf als ApePoint. ApePoint zit nog steeds in een hele goede markt, snelgroeiende markt, ze groeien nog steeds. Uh, omzet blijft goed gaan, winsten blijven achter. Uh, Cashpositie is redelijk goed, financieel gezond zijn ze niet 100%, maar dat vind ik ook niet erg op de, in deze fase. En ik ben bereid, bewust, om de risico te nemen dat deze ijskraam faalt. Dat kan namelijk gewoon. Maar uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Um, zolang ik zie dat de omzet blijft groeien, zolang ik zie dat al die verschillende trendlines voor cloudmigratie, voor cybersecurity, um, uh, 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 simpelweg aan het stijgen zijn, en dat zij dus meestijgen met die uh, verschillende trends, uh, dan zijn ze de juiste dingen aan het doen. En als een aandeel daalt, bedrijf die blijft groeien, dan volgt de koers altijd ook het aandeel, de, uh, het bedrijf. Dus... Ik maak er op zich geen zorgen. Ik denk dat Evo nog steeds goede dingen aan het doen zijn. Ik ga ook niet van de ene dag op de andere dag mijn ijskraam uh, verkopen of sluiten. Uh, zolang ik dingen in eigen controle heb, zolang de juiste dingen aan het blijven doen, aan het blijven doen zijn, ja, dan maakt het niet uit dat de weg eventjes uh, ge, uh, gesloten is of dat er uh, weer soms aan de anders zijn enzovoorts. Uh, als ik merk dat ik bijvoorbeeld door mijn eigen toedoen, hè, dus do doordat management iets vreemds uh, doet, of uh, dat bijvoorbeeld veel minder vraag is naar ijs over de loop van tijd heen. Als al dat soort zaken veranderen vanuit fundamentele analyseoogpunt. Dat is het moment wanneer ik denk aan verkopen. Dus uh, ik hoop dat je wat feedback geeft over AvePoint. Ik blijf hem nog steeds bezitten. Uh, mocht ik echt drastische dingen zien veranderen. Dan zal het ook voor mij afgelopen zijn voor AvePoint. Jammer, want ik sta er namelijk 40% verlies op is nooit leuk, maar een van de weinige bedrijven die uh, waar ik op dit moment gelukkig verlies op sta. En je moet je altijd uh ook uh, uh, bewustzijn van het feit dat je niet altijd gelijk gaat hebben. Je gaat niet altijd de beste beleggingen maken. Er zijn heel vaak momenten dat je fouten maakt. Maar je wilt idealiter zo min mogelijk fouten maken. Zo min mogelijk slechte beleggingen maken. En als je dat kan, dan ga je over de loop van tijd heen wel gewoon een prima vermogen kunnen opbouwen. Dank voor het kijken vandaag. Niks wat ik vandaag zei is financieel advies. Ik geef natuurlijk puur gewoon een simpel mijn mening. Als je mijn content wilt supporten, zorg even dat je lid wordt. Ik heb nog heel veel... Uh, leerzame um, uh, leerzame video's die ik voor um, beleggers maak, mijn portfolio kun je zien, mijn transacties kun je zien, al dat soort zaken, Zoals je ziet waar ik ongeveer mee bezig ben. Als je dat gaaf vindt, word lid. Hieronder ook nog eens een leuke kortingscode waarbij, je wat, waarbij het wat goedkoper voor je wordt. Ja, um, yeah. leuk dat je weer hebt gekeken. Een hele fijne avond nog en